0: Ja, was für eine Freude, hier gemeinsam mit euch zu sein, gemeinsam unseren Gott loben und preisen und auch mehr von ihm erleben oder mehr von ihm lernen. Und genau so, ich möchte dich ganz herzlich einladen, jetzt unser Thema heute zu hören und nach Hause mitzunehmen, einfach in die Tasche packen und in unser Leben auch einsetzen. Vor einigen Wochen durfte ich ähm, unsere vierte Punkte von, Gemeinde, von unserer Vision als Gemeinde. Ne? So, wir haben so Gott kennenlernen, wir wollen auch Freiheit erleben, wir wollen Bestimmung entdecken und dann Verantwortung übernehmen. Und dieses Verantwortung übernehmen es ist was mir immer noch bewegt, alle die anderen vier Punkte, also die drei, vier Punkte auch. Aber Genau, also wenn wir heute zu diesem Thema so was mich bewegt, wenn ich darüber heute predigen kann oder darf, möchte ich jetzt dann mehr in dieses ferne Wort übernehmen, noch vertiefen, was bedeutet das auch für mein Leben. Und dazu werden wir heute ein bisschen konkreter sozusagen sehen. In einer biblischen Figur werden wir ein Beispiel finden, was vielleicht wir in den heutigen Tag 2021, was wir heute einsetzen können. Und genau, es wird über eine Figur von dem Alttestament sein. Und ich werde heute drei Punkte nennen, so drei äh, Punkte, was wir während dieser Geschichte auch, ähm, was können wir dann mitnehmen? Weil, und ich werde so ein, als Symbol für diesen Thema ähm, Brille oder drei Punkte werden Brillen sein, okay? Ich werde das noch erklären, aber jetzt hier möchte ich eine kurze Pause machen. Weil wenn du heute hier bist oder wenn du heute uns hörst, da wo du bist, wann du bist, wie schön ist, das, dass du dabei bist. Und wenn du heute erstmal ein, ein Predigt hören wirst über, über dieses Thema dann, und wirst du mehr und mehr kennenlernen, dann bleib dran, bleib dabei. Wenn du weißt, noch nicht ganz was Jesus Christus für dein Leben bedeutet, du kannst gerne zu uns kommen. Heute wird das Segnungsteam hier nach vorne bleiben. Du kannst zu, zu denen kommen und beten. Und wir werden es merken, dass ein Leben mit Jesus unterwegs es ist ein Leben, wo wir gemeinsam sind, dass wir mit Jesus sind, aber dass wir auch als Gemeinde unterwegs sind. Und dazu möchte ich dich einladen, dann am Ende dieses Gottesdienstes, wenn du sagst, ja, ich will Jesus Christus in mein Leben nehmen und ich werde mein ganzes Leben zu Jesus Christus übergeben, dann ich bin ganz da und was für eine Freude, dass wir auch zu anderen Menschen das bringen können. Zurück zu meinem Thema, ist das ähm, ist eine biblische Figur, die schon ganz viele mit Gott unterwegs war. Und vielleicht bist du dann heute jemand, der schon mit Jesus und mit Gott unterwegs bist. Und du fragst du dich, ja, aber Jesus, aber ich brauche noch eine Hilfe hier. Wie kann ich das auch auf meinem Leben, dieses Verantwortung übernehmen? Was kann ich das, wie kann wirklich das konkreter sein? Gut, heute werden wir, das ist, das ist mein Punkt. Die Brille eines Dieners Gottes, das Buch Nehemias. Vielleicht kennst du schon diese Geschichte. Also Nehemias steht zwischen Ezra und Esther im Alten Testament. Wenn du die Geschichte noch nicht kennst, ich lebe dich ganz herzlich dabei zu sein. Ich werde ein bisschen die Geschichte erzählen. Ich werde nicht so viel lesen, aber erzählen. Und, ähm, im Laufe dieser Wochen kannst du gerne zu Hause dieses Buch lesen. Und es ist ein Schatz, das wir finden können, auch wie Gott in seinem Leben gewirkt hat. Und genau, mir findet wir dann im Alten Testament, er hat zwischen 446 und 433, so ungefähr, wurde dieses Buch entstanden. Und mir selbst ist äh, er hat so eine Autobiografie geschrieben. Dieses Buch ist eine Autobiografie, wie Gott ihn gebraucht hat, damaliger Zeit. Und diese Zeit, damit wir den Kontext verstehen, ist das so, dass die, die das Volk, Israel wurden in diesen 70 Jahren babylonisches Exil. Ne? Sie wurden von ihren Heimat zum Exil gebracht oder einige Familien wurden ins Exil gebracht und dort lebten sie dann so ungefähr 70 Jahre. Das heißt zwei, drei Generationen dazwischen. Und die babylonische Exil ist das so. Die Geschichte kennen wir so. Zum Beispiel Daniel in der Löwengrüben, da kommt er da rein. Oder Nebuchadnezzar, dieses äh, König von Babylonisches äh, Reich, die packen da zusammen. Aber jetzt kommt diese Phase, wo die persischen Reiche haben den babylonisches Reich erhoben. Und dann, da kommt Nehemias mittendrin in einer Phase, wo da wurde so ein bisschen leichter für die Juden. Sie durften dann nach Hause oder zurückkehren nach Jerusalem nach Judäa. Onemias lesen wir in Kapitel 1, dass er hat einen Beruf in dem Palast von dem König in Susa, heute ist Iran, aber damals die Persien persische Reich. Onemias war Mundschenker. Das heißt, er hat etwas gegessen oder getrunken, bevor das den König das isst oder trinkt. Und wenn etwas da vergiftet wurde, wahrscheinlich wurde sein Job verlieren und sein Leben auch. Und ähm, weil, na, ne, so kann plötzlich sterben, bevor das den König. Ähm, genau. Und dann, wir sehen jetzt weiter von dieser Geschichte, dass er. er, er er da ist in diesem Palast und er arbeitet ganz viel. Wahrscheinlich er hat er ein sehr schönes Zimmer in dem Palast und so weiter. Und er bekam Besuche. Und stell mal vor, jetzt, ihr seid die Nehemias, okay? Sag so, okay, jetzt werde ich die Geschichte durch Nehemias Augen sehen. Ähm, du bekommst Besuche deine, deine, ne, so zu Hause und du fragst, hey, wie geht es dir? Du wolltest einfach nett sein. Nehemias fragt, ähm, er bekommt Besuchen und kommen und er, eine, seine Brüder und ein paar Männer dazu und er fragt da, wie geht es den Juden, die aus den Verbannungen heimgekehrt sind und wie steht es um Jerusalem? Zu verstehen, dass diese Frage, ist das so? Also die, die Juden dürfen wieder zurück nach Hause kommen, also zurück nach Jerusalem, nach Judäa. Aber während dieses Babylonisches Reich erhoben, sie haben die Stadtmauer Jerusalem zerstört und die Tempel auch. Und das, das steht alles niedrig da. Das war dann einfach ein Chaos. Aber neben mir steht diese Frage hier. Wie geht es mein Volk? Und wie steht Jerusalem? Frage gestellt bekomme eine Antwort. Du fragst, du fragst, wie geht es dir? Oder du kannst, du nehmst, du kannst fragen, hey, zu jemand anderem, hey, wie geht es dir wirklich? Und dann bekommst du eine Antwort. Die Antwort ist das so. Die zurückgekehrten Leiden bitterer Not. Man beschimpft sie von den Stadtmauern Jerusalem, sie sind nur noch Trümmer übrig. Die Toren liegen in Schutt und Asche. Und dann, das ist die Antwort. Sie leiden bittere Not. Das Volk dort, wo sie leben, sie leiden bittere Not. Wenn du neben mir bist und jetzt du guckst äh, zu Hause, du bist zu Hause in deinem Sofa, du sitzt dich bequem und du machst den Fenster an. Und da in den Nachrichtkanal steht mal also eine Nachricht: hey, die Stadt, die, diese Stadt da, sie, sie ist jetzt, äh, die Leute leben jetzt in bitterer Not. Und es ist ein Chaos und es ist so. Was bewegt dich, wenn so eine Nachricht zu dir kommt? Oder wie fühlst du dich? Wie fühlst du dein Herz verbunden? Und dann komme ich jetzt bei meiner ersten Punkt. Die erste Punkt heißt Passionsbrille. Wie gesagt, ich werde Brillen als Punkte nennen. Dieses Passionsbrille oder dieses Hingabe oder dieses Leidenschaft. Weil diese Passionsbrille soll für uns bedeuten, wie ich die Situation sehe, macht den Unterschied. Ja, du kannst da zu Hause in deinem Sofa bleiben und den Fernsehkanal noch weiter wechseln, weil du sagst, schade, so das geschehen, ja, Gott, helfen Sie. Oder, was bewegt dein Herz dann damit? Wie kannst du etwas, was, was kannst du tun? Du kannst gerne beten, aber wenn das bewegt dich, was kannst du darauf tun? Äh, genau, und dann ich sehe das, den nächste Vers hier bei Nehemiahs, Vers 4, da sagt Nehemiahs, als ich das hörte, setze ich mich hin und sage, oh, boah, schade, ne, Leute, ihr, ihr leidet so mit bitterer Not, ja, es tut mir leid, nee, aber kommt gut nach Hause, ich werde für euch beten, ich werde hier bleiben und in euch denken. Nein, das sagt Nehemiahs nicht, er sagt, hey, da leide ich mit. Er sagt, tagelang trauerte ich, fastete und betete zu dem Gott des Himmels. Das Erste, dieses Passionsprede, die ich sehe in Nehemias, ist, dass er gibt sich ganz hin zu Gott und sagt, Vater, was kann ich tun für mein Volk? Ich lebe hier in einem, vielleicht in einer bequemen Situation. Ja, ich weiß, dass mein Leben in Gefahr ist, also ne, mit Essen und Trinken. Aber was kann ich noch tun? Dann, ich sehe, dass Nehemiah hier eine Leidenschaftlich hat für sein Volk. Wenn ich meine Frau gesehen habe, so jetzt eine kleine Geschichte, eine romantische Geschichte, von dieser Passion, von dieser Leidenschaft, ja. Also wir sind zusammen in der selber Gemeinde aufgewachsen, aber irgendwie da stimmt nicht. Also mein Herz war einfach und äh, ich sah Monika immer die Schönheit eines Mädchens und ähm, bei, seit Teenager, boah, ich war so verliebt. Ich bin immer noch. Und, ähm, <lacht> und das bewegt mein Herz und ich wollte so impulsive äh, etwas tun. Ich wollte so eine ganze so Blumenstrauß äh, geben, da muss ich so Geld von meinen Eltern leihen, aber okay. Und ähm, das alles, weil ich die Situation anders gesehen habe. Das ist die romantische Vision von dieses Leidenschaftsbrille. Aber hier sehe ich neben mir, dass er nicht eine romantische Situation ist, aber anders sieht. Bewegt sein Herz. Und jetzt, ich möchte auch sagen, was wir in Jesus Christus finden Jesus Christus ist unser großer und, Be- und, und, und den großen Beispiel und Vorbild, die wir haben für unser Leben als Leidenschaft. Er gibt sich ganz hin zu uns, zu seiner Gemeinde. Er ist verliebt, er ist verlobt und wir werden Ewigkeit verheiratet sein. Das heißt, Jesus am Kreuz, er gibt sich ganz hin, er nimmt sie unsere Schuld, unsere Scham, unsere Vergangenheit und alles mit, damit wir ein ewiges Leben mit ihm leben können und dürfen, damit wir Gottes Kind sein können. Und dieses Jesus sehe ich, dass der, die unser größtes Beispiel ist für unser Leben. Ein bisschen, dann können wir auch sehen hier bei den Nemirs dass er gibt sich hin für sein Volk Dann, ich möchte jetzt auch dieses Passionsbrillen, das ihr dann schon in die Tasche reinpacken, aber ich möchte meine zweite Brille bringen und ich nenne ihn der als Empathiebrille. Die Empathiebrille soll für uns bedeuten, aus der Perspektiven der anderen zu sehen, macht den Unterschied. Als erstes Passionsjahr, wie ich sehe, das macht Unterschied und jetzt durch den anderen zu sehen, macht den Unterschied. Und die Geschichte geht weiter, dass Nehemiah, der gibt sich hin, er betet, fastet für, für sein Volk und dann, er trauert tagelang und der König hat ihm gesehen. Also denk jetzt, du bist Nehemiah und du, du stehst da, so, du trinkst was und du isst was und du guckst immer runter, weil du traurig bist, dass du tragst das. Der König guckt neben mir und sagt, hey, neben mir, was ist los mit dir? Warum bist du so traurig? Gelegenheit gegeben, Gelegenheit zu benutzen. Gott schenkt uns Gelegenheit, Möglichkeit zu sagen, was uns bewegt. Der König fragte ihn, ja, dann wie geht es jetzt, was ist los? Ne, mir sagt, boah, es tut mir leid, also ich kann nicht anders als nur einmal Volk jetzt denken, weil der die Leiden bietet in Not. Und dann der König, ja, ne, ist, was, was willst du dann damit tun? Naja, König, wenn es nach deiner Erlaubnis ist, ich möchte gerne etwas tun. Ja, dann sag mal was. Ja, wenn nach deiner Erlaubnis ist, König, darf ich dorthin gehen und die Situation zu sehen und vielleicht die Stadt wieder zusammen aufbauen? Der König, ja, äh, sag mal, wie viel Zeit brauchst du denn? Huh, er gibt mir eine Möglichkeit, ich kann dorthin gehen. Und der fragt dann, nehme ich, sag ja, eine bestimmte Zeit und so. Und dann der König guckt hin und sagt, nehme ich, weißt du was? Ich. Lass du dorthin gehen und ich werde dir ein paar Briefe geben, damit du, du auch so materiell kriegst von meinem Reich. Du kannst materiell von mir nehmen und nimmst, was du brauchst. Und nimm nee, jetzt, weißt du was? Ähm, ich werde dir ein paar Offiziere von, von meiner Armee dir geben, damit, du, damit sie dich begleiten, weil ich weiß, dass der Weg zu dahin ist sehr schwer und du kannst noch in Gefahr bleiben. Und wenn du da bist, ich weiß, dass, dass du etwas Gutes tun kannst. Nemias sieht die Möglichkeit. Er macht seinen Mund auf und sagt, ich brauche Hilfe. Ich sage dann ein Ja. Und dann wir sind Nemias jetzt. Und Gott schenkt uns Möglichkeit, Gelegenheit. Und du denkst, boah, wird das funktioniert oder nicht? Also du machst einen Plan, willst du etwas machen. Und wir müssen einfach Ja sagen, weil den Weg... Gott bereitet schon vor. So sehe ich hier in dieser Geschichte, dass Gott bereitet schon diesen Weg vor. Manchmal müssen wir einfach ja dabei sein. Und dieses Empathiebrille ist das so, dass er kommt in Jerusalem und er bleibt drei Tage. Da lesen wir in Kapitel 2, Vers 11, dass er bleibt er drei Tage lang. Und diesen drei Tage für mich bedeutet, dass er saß mit den Leuten und er guckt, hey, wie motiviert oder unmotiviert du bist. Wie geht es dir wirklich, jetzt, dass ich hier bin, wie geht es dir wirklich? Und dann kriege ich eine Empathie für den anderen. Sehe ich dann die Perspektive von den anderen. Dann, was kann ich damit tun? Jetzt komme ich bei meinem dritten Punkt und die nenne ich als Leistungsbrille. Die Leistungsbrille sagt mir, dass ich mein Bestes zu geben, macht den Unterschied. Ja, der bekommt was für den König, er bekommt diese Briefe, er bekommt Material und er kommt dorthin und er sagt, Leute, hey, wisst ihr was, Ähm, lasst das so ich werde für euch arbeiten, ich werde alle organisieren. Nee, die Geschichte geht weiter von Emias. Und wir sehen, da in Vers 11, von Kapitel 2, dass er kommt, nach der dritten Nacht, er kommt und er ruft einigen von seinen Männern, oder die, die er vertraute, und sagt, hey, bitte, kommst du ganz ruhig, wir gehen jetzt und wir untersuchen die Stadtmauer. Am Nacht und die gucken, und dann, das war diese Gelegenheit in Dunkeln, das zu gucken. Wahrscheinlich Nemir beugt sich nieder, er nimmt diese Sand und versucht, dieses Gefühl zu kriegen. Und dann in dieser Vertrauengruppe sagt er, Leute, wir müssen etwas tun. Du bist Nemirs, wer sind die Leute, die du vertraust, die du deine Probleme teilen kannst, mit denen du reden kannst, die du deinen Mund aufmachen kannst, um das Beste zu geben. Wer sind deine, deine Vertrauenspersonen? Wer kannst du ein Group, ein Dreamteam bilden, um etwas Gutes zu tun? Da sehe ich, dass Nehemiah nach diesem Abend, dann, dieser Nacht, dann er kommt und er sagt zu dem ganzen Volk: Hey Leute, wir haben das untersucht und ich habe das gespürt und lasst das so. Hey, ich werde allein das schaffen. Ja, hier, guck mal, ich habe die Briefe von dem König bekommen. Ne? Das ist nicht toll, also ich habe das Material. Nee, kein Problem. Sehe ich das nicht so in Nehemiah. Ist. Ich sehe, dass Nehemiah sagt: Leute, die Situation ist ein Chaos. Eine Chaos, weil in dieses Stadtmauer niedergerissen bedeutet für eine Stadt damaliger Zeit eine Schande. Eine große Scham hat diesem Volk oder die Familie, die dort lebten. Du bist Neemias und du in deiner Zuhause jetzt, du lebst ohne Wände. Also alle Wände sind weg und dein, in deiner Zuhause alles ist sichtbar. Deine Nachbar kann dich sehen, dass alles, kann, was du tust, was du kochst, was du Wie du in die Toilette gehst, die Nachbar kann dich sehen. Das bedeutet, dass deine Privatsphäre nicht mehr da ist. Und dann schämst du dich. So ein Gefühl kann ich kriegen, wie ich sehe, dass dieser Scham Scham für diese Familie, die dort in Jerusalem lebten, das Tempel war, äh, war zerstört, diese Stadtmauer zerstört und die Feinde konnten einfach schneller eingreifen oder schneller reinkommen und etwas von dir klauen oder von das Volk klauen. Das sehe ich dann, das nehme ich sage, Leute, die Situation ist nicht gut, es ist wirklich ein Chaos, aber lassen wir gemeinsam das tun. Bis dahin, guck mal, was mir sagte. Bis dahin hatte ich noch keine Menschen gesagt, was Gott mir ins Herz gegeben hatte, für Jerusalem zu tun. Und dann sagte er: Komm, lass uns die Mauer wieder aufbauen, damit wir nicht länger eine Gespott sind. Damit nicht mehr so hier peinlich wird. Lassen wir gemeinsam tun. Das sind die drei Punkte, die ich bringen möchte. Das sind drei Brille, die wir eine Situation anders sehen können. Passionsbrille, wie ich die Situation sehe, das macht einen Unterschied. Die, die Empathiebrille ist, nach Perspektive von den anderen zu sehen, macht den Unterschied. Und das Dritte ist, meine Bestes zu geben, macht den Unterschied. Weil in der Geschichte von Emias, yes, das geht weiter dass er sagt, Leute, wir bauen jetzt diese Mauer. Wie denn? Alle in seinem Zuhause, das war so, dass er jeder, die, die in seiner Familie so in der Nähe von den zerstörten Mauer lebten, sie durften dieses Stück von der Mauer bauen. Das heißt, okay, meine Familie, heute werden wir dieses, dieses Stück hier bauen. Vielleicht werde ich dann meine Bestes geben. Ich werde die besten Steine aussuchen und die guten Materialien investieren, weil ich will, dass diese Mauer sicher bleibt. Dann, sie, sie haben gebaut und dann kommt das nächste Nachbar und sie machen das Gleiche. Und sie bauen, sie sind ganz engagiert und mit der ganzen Familie. Und dann kommt das nächste und noch weiter ein Stück von dieser Mauer. Und dann kommen die Toren und, und so weiter. Und die alle Jerusalem haben zusammen diese Stadtmauer wieder aufgebaut. Da sehe ich hier ein Prinzip: Wir als Gemeinde, wir sind nicht allein und wir sind Unterschied. Wir können unterschiedliche Dinge tun, damit wir gemeinsam sein können. Diese Einheit, die Gott denkt, so wie ein Körper, die wir ein. Vielleicht bist du ein Nieren, vielleicht bist du ein Herz, vielleicht bist du ein Bein, vielleicht bist du ein Hand. Aber wir gemeinsam sind ein Körper und Jesus Christus ist der Haupt. So sehe ich hier in diesem Prinzip, dass wir gemeinsam unterwegs zu Gott sind, gemeinsam dieses Reich betreten können und mit Gott Auftrag in diese Welt zu bringen. Dann sehe ich, dass, dass Nemir ganz viele Möglichkeiten. Er hat so viele, er sollte einfach so den Mund aufmachen. Er hat den Mund aufgemacht und er hat dann, okay, nächster Schritt, was kann ich jetzt tun? Dann kommt das nächste Schritt, okay, was kann ich jetzt tun? Wie kann ich das tun? Und ich sehe, dass Nehmias hier so eine Gnade, weil er schon mit Gott unterwegs war. Er war, er hat nicht vergessen, dass er gehörte dem Volk Israel, dass er gehört dem großen Gott aller Welt und er hat das nie vergessen. Er beugt sich nieder, fastet, betet für sein Volk. Er hat das nie vergessen. Er war schon mit Gott unterwegs und er sagt, okay, ich kann noch weiter tun. Vielleicht bist du heute hier jemand, der schon ganz viele Jahre mit Gott unterwegs bist und du kannst feiern, sagen, hey, ich habe schon das, mit das geholfen, mit das, das Haus hier gebaut und sowas, damit alles, was wir tun, Ort oder wir einen Platz geben für Menschen, damit sie Jesus oder Gott begegnen können. Und ich sehe, dass diese Gnade, die über uns steht, die wir bekommen, als frei bezahlt von, mit, durch Jesus Blut, das wir schon empfangen haben, kommt herab zu uns. Und ich sehe, dass dieses Verantwortung übernehmen ist eine Antwort auf Gnade. Ich antworte, weil ich gebe meine Bestes und ich will, vielleicht will ich nicht so viele tun, vielleicht willst du auch nicht viel tun, aber alles, was wir tun, geben wir unsere Bestes. Ja, so möchte ich, dass wir nach Hause diesen Punkt nehmen, damit wir bewegen bleiben, dass wir in Bewegung bleiben und dass wir eine lebendige Gemeinde sehen können hier vor Ort und da, wo du bist, da in dein Arbeit, in deinen Beziehungen. Wer sind die Leute, die brauchen deine Unterstützung jetzt? Vielleicht du selbst bist jemand, der braucht jetzt Unterstützung. Dafür sind Gemeinden da, da sind wir da. Und heute. Wenn du möchtest, du kannst auch gerne bei den Segnusteam kommen und beten, hey, ich brauche ein persönliches Gebet, du kannst gerne da, sie sind, sie werden für dich da sein, sie werden dich segnen und mit dir beten, weil wir sind gemeinsam, weil wir bauen gemeinsam. Ein Auftrag, den Gott auf unsere Hand gelegt hat. Ich möchte gerne mit uns alle beten, dazu lade ich ein aufzustehen. Jesus Christus, wir sind, wir sind da. Wir lernen von dir, wir singen zu dir, wir preisen dich, weil wir wissen, dass du da bist. Und wie wir vorher schon gesungen haben, dass du der Mittelpunkt in unserer Schwäche und in unserer Stärke bist. Dass du der Mittelpunkt in unserem Leben bist und dass du gibst uns deine Gnade Und da sind wir sehr, sehr dankbar dafür. Bitte, Vater, schenkst du deinen Heiligen Geist in unser Leben, in unser Herz und lass das Feuer anzünden, damit wir leidenschaftlich zu dir kommen können, damit was wir tun, unser Bestes geben können, weil du hast du schon deine Gemeinde geliebt und du liebst immer noch uns. Bitte schenkst du deine Segen, schenkst du deine Gegenwart. Wir brauchen deine Hilfe und wir wissen, dass du die beste Plan für unser Leben hast. Und vielleicht wie Nehemias, der schon mit dir unterwegs war, vielleicht hast du noch mehr für uns hier. Dazu möchten wir, schenk uns dein Wort, schenk uns deine Klarheit. Segnest du alles, Vater. Amen.